0: Goedemorgen, mijn naam is uh, Matthijs de Man en ik uh, mag een van de leiders zijn hier van de Stadskerk en we zitten van, midden in een prekenserie die gaat over ontmoetingen met Jezus en uh, dat doen we aan de hand van een boek, dus in door de week bespreken we dat boek weer en het gaat vandaag over uh, Jezus die mensen ontmoet uh, in moeilijke tijden, dat is best wel een serieus onderwerp. Vanochtend. Ik woon nu samen met mijn vrouw en kinderen in Eindhoven. Ik heb er al eerder over gesproken, maar in mijn studententijd woonde ik in Enschede. En ik had daar een dispuut. Een dispuut de zware jongens. Mannen die zichzelf heel stoer vonden. En we kwamen elke dinsdag en donderdag bij elkaar. Dus dinsdag en donderdag kwamen we samen. En dan ging we donderdag, gingen we uit. En we hebben ook een tijd gehad dat we woensdag nog een zaalvoetbalclub hadden. Dus dan gingen we woensdag zaalvoetbal. Dus dinsdag, woensdag en donderdag zag ik dezelfde groep. We waren eerst met zes mannen, er kwam later nog een studentenhuis bij, dus met een groepje van tien. Voor, voor jarenlang zag ik die gasten drie keer in de week. En nog steeds één keer per jaar, dan komen we met z'n allen bij elkaar. Dan hebben we hebben een nieuwjaarsborrel en dan zien we, zien we elkaar weer en dan... Houden we een beetje de verhalen op van vroeger en dan vragen we een beetje hoe het nu gaat. Een mooie hechte groep. En uh, zo uh, na zeven en een half jaar van heel hard studeren zag je dat die, dat die groep een beetje uit elkaar begon te vallen. Uh, ik, uh, ik had ook al een baan, ik ging werken en de andere mensen, dus iedereen begon een beetje aan het serieuze leven. En uh, ik werkte toen in Almelo en op een avond kwam ik terug van mijn werk. En reed ik op de snelweg terug naar Enschede. En ik moest in één keer vol in de remmen. Vol in, ik heb daar gewoon in de file een tijdje gewoon helemaal stilgestaan. Motor uit en gewoon wachten. En er was kennelijk een heel ernstig ongeluk gebeurd. En op een gegeven moment ging het een beetje rijden. En ik kon over de vluchtstrook kon ik, uh, langs dat ongeluk rijden. En terwijl ik daar heel langzaam langs rijd, kijk ik naar het ongeluk. En ik, ik, ik zie in mijn ooghoeken zie ik een soort autotype wat ook een van mijn vrienden had. En ik rijd naar huis. En s'avonds hebben we afgesproken met wat andere mensen. En terwijl ik daar de avond ben, probeer ik een gezellige avond van te maken. Maar in mijn hoofd heb ik een, een soort onheilspellend gevoel. Ik denk, er klopt iets niet. Er klopt iets niet. En de volgende dag ga ik naar mijn werk en... Ik ben gewoon aan het werk en al s ochtends vroeg, ik ben op mijn kantoor, gaat mijn telefoon. En ik zie op mijn mobiel het nummer verschijnen van een van die zware jongens. En op dat moment weet ik eigenlijk al wat er aan de hand is. En ik ga op het kantoor, ga ik op de grond zitten en ik hoor, en ik hoor inderdaad dat een van de jongens is overleden tijdens dat auto-ongeluk waar ik door bij in de file stond. En we zijn naar huis, ik ben naar huis gereden en met die jongens zijn we bij elkaar gekomen. En ik was echt, echt heel verdrietig. En ik, ik vond het ook zo erg voor, voor zijn vriendin, waar hij al heel lang mee samen was. En, en voor zijn ouders. Maar, maar in die tijd die erna kwam, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen. En, en ik, ik ging het een beetje ontkennen. Ik dacht, ja, hij had eigenlijk nog veel betere vrienden dan ik. Weet je, die andere jongens zijn eigenlijk veel, zullen veel verdrietiger zijn. En die, en, en, ja, ik weet ook niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Ik heb nog nooit iets ergens meegemaakt. En ik, ik, ik probeerde het een beetje weg te moffelen... en gewoon zo snel mogelijk dan maar weer door te gaan. Door te gaan met mijn leven. En als we nu één keer per jaar samenkomen hè, met die mannen... dan is die vriendin die is er dan ook nog wel eens bij... En elke keer als ik haar zie, dan, dan, dan schaam ik me eigenlijk voor wat ik toen allemaal niet gedaan heb. Dat ik, dat ik het toen een beetje heb weggemoffeld. En als je dan ziet dat die andere gasten zijn allemaal hè, werk, een baan, kinderen. En, en, en zij worstelt eigenlijk nog steeds met dat verlies. Dan, dan, dan maakt het me dat elke keer weer bewust van wat ik toen niet gedaan heb. Hoe, hoe gaan we nou om? met verdriet. Hoe, gaan, hoe deed Jezus dat? Hoe gaan we om met verlies? Toen, toen mijn opa uh, overleed, toen zat, zat ik met al mijn neven in een soort grote kring. Hè. We zaten een beetje stil ook voor ons uit te kijken. En uh, uh, toen kwam mijn oom erbij zitten. En uh, mijn, mijn familie gelooft verder helemaal niet. En uh, mijn oom kwam erbij zitten. En hij zei, jongens, opa is nu op een betere plek. Hij is op een betere plek en hij wil dat jullie, dat jullie doorgaan. En zullen we met z'n allen opstaan en aan de bar wat gaan drinken? En hij bedoelde dat heel lief. En het was ook heel goed eigenlijk. Dus we, gingen, we stonden op en we gingen wat drinken met z'n allen. Maar ik dacht in mijn hoofd, ja, hoezo opa is op een betere plek? Waar is die dan? En hoe kom je daar dan? En, en moeten we doorgaan? Waar moeten we mee doorgaan? Ik kreeg eigenlijk alleen maar meer vragen. Hoe gaan we om met verdriet? Dat is vandaag het thema. Want Jezus ontmoet ook mensen die verdriet hebben. En daar hopen we deze ochtend van te leren. En dat doen we natuurlijk aan de hand van de Bijbel. In Johannes 11 staat een heel mooi verhaal daarover. Dat Jezus mensen ontmoet die verdrietig zijn. Het gaat namelijk over Maria, Marta en Lazarus. Dat is een gezin. Maria, Marta en Lazarus. En dat, hè, Maria en Marta zijn de zusjes. En die komen eigenlijk al eerder voor, ook in de Bijbel. Een heel bekend verhaal. Misschien mensen die wat meer in de Bijbel lezen, die kennen dat verhaal. En Maria en Marta, Jezus is daar. Die is ook bevriend met dit gezin. En hij staat op visite. En Maria die hangt aan zijn lippen. Die zit letterlijk voor zijn voeten. En alles wat Jezus zegt, dat slokt ze op. Ze wil continu bij hem zijn. En Martha. Die andere zus, die is continu aan het zorgen. Die, die zorgt voor het drinken, die zorgt dat alles netjes en geregeld is. En die, op een gegeven moment begint hij zich te irriteren aan, aan haar zus. Aan die Maria die daar lekker de hele tijd bij Jezus ligt en te luisteren. En dan zegt ze, Jezus, zeg er nou eens iets van tegen mijn zus. Dat ze eens even meehelpt. En Jezus zegt dan ja, Marta heeft, of Maria, heeft het beste deel gekozen. En zij... Ik ben in maar kort. En als ik het dan nou ben, luister dan naar mij. En, en, en Martha wordt een beetje terecht gewezen. En als je naar al hele oude schilderijen kijkt over dat verhaal. Dan, dan zie je dat Martha wordt altijd een beetje afgeschilderd als die, als die vrouw die het niet helemaal door had. He? Het, het, het dommetje wat, wat onterecht een beetje geïrriteerd was. Dus allerlei platen. Ja, moet je eens op internet kijken. Zie je, dan wordt Martha een beetje weggezet als het dommertje. Dus twee hele verschillende zussen en hun broer Lazarus is heel erg ziek. En ze wonen trouwens in Betanië. en Betanië is een heel klein dorpje aan de andere kant van de Olijfberg dicht bij Jeruzalem. Maar als je nu nog in Jeruzalem bent, je kan, is een mooie wandeling kan je zo die Olijfberg op. En als je daar bent dan kijk je uit over die stad Jeruzalem. Dat is goed aan te lopen en Betanië lag dus een beetje aan de andere kant. Dus daar woont dat gezin en Lazarus is hartstikke ziek. Twee zussen, Marta en Maria. Marta is een beetje de aanpakste. En Maria is een diepgelovige vrouw die het liefst bij Jezus is. En dan, Jezus hoort daarvan dat Lazarus heel erg ziek is. En hij gaat er niet naartoe. Hij wacht nog. En dan staat er het volgende. Toen Jezus aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. En toen Martha hoorde dat Jezus er aankwam, ging ze naar hem toe. Maar Maria, die bleef mooi thuis zitten. En Martha zei tegen Jezus, heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Als u hier niet was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. En later in het verhaal lezen we dat die andere zus Maria exact dezelfde opmerking maakt. Twee keer dezelfde zin in de Bijbel, maar twee keer met een totaal verschillende reactie van Jezus. Een totaal verschillende ontmoeting tussen twee mensen die verdriet hebben. En daar gaat het eigenlijk om, deze ochtend, om die twee verschillende ontmoetingen. En de eerste is dus met Martha, die vrouw die het verkeerde koos. Ze loopt dus naar Jezus af en dan weer de zin. Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat God u ook nu alles zal geven wat u van hem vraagt. En Jezus antwoordt dan, hij zegt tegen haar... Je broer zal opstaan uit de dood. En Maarten antwoordt, ja, ik weet dat hij zal opstaan uit de dood. En Op de laatste dag, als alle doden weer opstaan. En Jezus zei tegen haar, ik ben. Ik ben de opstanding en het leven. En iedereen die in mij gelooft zal leven... Zelfs als hij gestorven is. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit meer sterven. Geloof je dat? Ze zei tegen hem. Ja heer, ik geloof dat u de Messias bent. De zoon van God. Die op aarde zou komen. Marta is heel verdrietig. Ze heeft haar broer verloren. En, en ze, raakt dan, ze heeft een ontmoeting met Jezus. En... Als je dit dan zo leest, iets staan, dan, dan lijkt Jezus helemaal niet op dat verdriet in te gaan. Hij, hij gaat eigenlijk dwars tegen haar emoties in en geeft haar hoop. Hij geeft haar een, een hemels perspectief. Hè? En, een, hij laat haar boven de situatie uitstijgen. En soms hebben we dat nodig, hè? als we ergens mee worstelen, als het tegen zit, dat God ons hoop geeft. En, en, en een breder perspectief. Dat is een beetje wat de reactie die Jezus heeft. Hoop geven. Moed, kracht, boven de situatie uit laten stijgen. Van de week had ik een gesprekje met een collegaatje. En hij zei, ja Matthijs, ik, vind, ik heb ook niks tegen het geloof. Ik vind het ook wel mooi. Het is mooi voor mensen die het moeilijk hebben. Geloven is mooi voor mensen die het moeilijk hebben. Misschien hoor je dat ook wel eens. En hij heeft hij helemaal gelijk in. Dat klopt ook. Geloof, geloof is ook hartstikke mooi voor mensen die het moeilijk hebben. Want je krijgt er hoop van. Maar het is veel te simpel, het is een beetje vaag, van ja, het is allemaal mooi en het is dan mooi voor mensen die het moeilijk hebben. Net of de kerk dan vol zit met allemaal mensen die een heel zwaar leven hebben en dan maar hopen dat er hierna iets komt waar het dan wel een beetje lukt. Of dat de kerk vol zit met mensen die, ja, niet echt, die het een beetje vaag houden, maar dan wel zichzelf voor de gek houden met een soort hoop. Het is, een beetje, het is te makkelijk, maar we houden het in Eindhoven ook, ook liefst wel een beetje vaag. Het is allemaal hetzelfde, al die geloven zijn hetzelfde. Het gaat om de liefde. We houden het soms ook een beetje vaag. Maar als je dit leest, Jezus doet dat totaal niet. Hè? Hij maakt het gewoon zwart en wit. Ik ben, zegt hij, ik ben God. Ik ben God. En als je troost wil, hoop wil, dan moet je, als je eeuwig leven wil, dan moet je bij mij zijn. Hij maakt het, hij, er, er valt niks aan af te dingen. Dit zegt hij: ik, je moet bij mij zijn. Dat zijn gigantisch, zware, heftige woorden. En maak het ook niet vaag. Hou, dus, dus als, je, als mensen zijn die hier op zoek zijn. Ga op zoek naar antwoorden. Lees die Bijbel. En van mijn part lees je ook uh, over andere religies, daar de boeken van. Maar ga dan wel op zoek naar wat zijn de bronnen, wat zijn de gevolgen daarvan. Onderzoek en leer en hou het alsjeblieft niet vaag van ja, het, is, het is fijn voor mensen die het moeilijk hebben. Nee, maak het heel concreet. Zorg dat je antwoorden krijgt. Het ja, is dus niet zoals bij mijn opa van ja, hij is nu op een betere plek. Ja, waar dan? En waar staat dat dan? Waar ga je dan heen? En wat moet je daar dan voor doen? Hou het niet vaag. Jezus zegt, ik wil je hoop geven. Ik wil je in de situatie uit laten stijgen en je een hemelsperspectief geven tot in de eeuwigheid. Even terug naar Martha. Martha is hartstikke verdrietig. Ze heeft haar broer verloren. En ze kent iemand waarvan ze weet dat hij hartstikke veel wonderen doet. En, en die komt gewoon veel te laat aanzetten. En dan heeft ze eindelijk dat gesprek met hem. Dan zegt ze, ja, als jij nou geweest was, dan had mijn broer nog geleefd. En heel logisch eigenlijk, die emotie. En, en wat doet Jezus? Die gaat, gewoon, die gaat er dwars doorheen. Hij reageert er niet eens op. Hij zegt, ik ben de opstanding. Je moet bij mij zijn. Ik ben God. En ik kan me voorstellen dat Martha denkt, ja, als je dan zo goddelijk was, was was even een paar dagen eerder gekomen. En, en misschien nog meer ver, verwijten en verdriet. Maar wat zie je, wat lees je? Martha voelt zich gesterkt, ze, ze vrede. En, en na het na gesprek met Jezus loopt ze ook weg. En Martha is eigenlijk de een, een van de eerste mensen op aarde die volmondig zegt, Jezus... Jij bent God. En ik geloof dat. Dus een van de eerste mensen die dat, die dat zegt. Jij bent God. Dus eigenlijk, eigenlijk zouden we die schilderij een beetje moeten aanpassen. Hè? Dat we niet zo'n beeld hebben van haar als zo'n zo vrouw die ernaast zat. Maar juist een van de mensen die hier die rust en die hoop hervoeren. Waar we ook van zongen net. Hè? Er is hoop in mij. Er is hoop in mij. En dan gaat ze, leest, lezen, lezen het verhaal, gaat ze naar haar zus. En weer die aanpakstig, ze gaat haar zus halen naar Maria. Niet achterblijven, ook jij moet met Jezus praten. En dat doet Maria dan en ze loopt naar Jezus toe. En dan ontstaat het tweede gesprek. Weer met diezelfde zin, alleen nou vers 32. Toen Maria bij Jezus kwam, knielde ze bij zijn voeten neer en ze zei tegen hem, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. En toen Jezus haar en die joden, die bij haar waren, zo zag huilen, werd hij in zijn geest boos en werd verdrietig. En hij vroeg, waar hebben jullie hem begraven? En ze zei tegen hem, heer kom je maar kijken. En Jezus huilde. Jezus huilde. Het is het kortste zinnetje in de Bijbel, maar zo ontzettend zwaar eigenlijk. Jezus huilde. Dus waar hij bij Martha de Dwars er tegen ging en hoop gaf en een ander perspectief, Huilt hij je met Maria mee? Dus meehuilen is ook een goddelijke reactie. Is ook iets wat Jezus heeft voor mensen die verdrietig zijn. En, en met alleen maar hoop, met alleen maar het positieve ergens van inzien, en dat doen we ook wel eens in de kerk, hè? Met geloof hebben, alleen daarmee red je het kennelijk niet. En Jezus heeft ook die andere reactie, dus meehuilen. En, en waar je dat heel erg mooi in ziet, vind ik, is in het tekenfilm, in het tekenfilm Inside Out: de film Binnenste Buiten. In zo'n tekenfilmpje kan je kijken in de hersenen van een meisje. En dat is het al leuk gespeeld, zijn alle, alle emoties die verbeelden dan worden verbeeld in een poppetje. En dus je hebt nu in dit filmpje hebt het poppetje. Uh, ...plezier, dus die is eigenlijk het belangrijkste... ...en je hebt het poppetje verdriet. En die moeten er ergens naartoe. Dus, hè, dat is een beetje, maar Die spitelt dus af in het hoofdje van het meisje... ...en ze moeten ergens naartoe. En er is een soort olifantwezen, bing-bong... ...en die weet waar ze naartoe moeten, naar het treinstation. Dus je ziet nou twee emoties... ...en één iemand die ze nodig hebben, die ze de weg wijst. En dan gebeurt er het volgende...
1: to the moon! Oh. Oh. Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station?
0: I had a whole trip planned for us.
1: Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster! Hey, Bing Bong, look at this! Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there! Won't that be fun? Come on, let's go to the train station! I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone forever. Sadness, don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. <laughs> Sadness! It sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. <laughs> yeah. It's sad. <laughs> 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 I'm okay now. Come on, the train station is this way. How did you do that? I, I don't know. He was sad, so I listened to what. Hey, there's the train.
0: Je ziet dat met alleen maar hoop en emotie en plezier dat, dat, je, dat je er niet komt. En die emotie plezier moest je in het filmpje een beetje ontdekken dat verdriet ook gewoon een hele belangrijke rol heeft. Dat je met verdriet ook verder komt. En, en verdriet komt er eigenlijk achter dat, dat, dat het ook heel veel te bieden heeft. Dus verdriet dat wat te bieden heeft. Een, een, een hele gekke tegenstelling eigenlijk. Weet je, Nederland staat in de top 10 van, eh, van gelukkigste landen in de wereld. We zijn hartstikke goed bezig hier in Nederland. In de top 10 van gelukkigste landen. En tegelijkertijd staan we ook top, in de top 3 van de meest depressieve landen. We staan derde als het gaat om depressiviteit in de wereld. En, en, dat, komt, en dat is vooral een beetje in mijn generatie... Waar het allemaal leuk moet zijn. Het leven moet leuk zijn en mooi. En, en, en als het dan even tegen zit. Weet je, dat, dat posten we dan liever niet op Instagram. En, en als we dan iets meemaken. Iets heftigs. Dan is dat een beetje wat ik met die vriend van mij had. Dat, dat, dat ik eigenlijk gewoon wegkeek. En gewoon wilde doorgaan met, met het leven. Maar, maar Jezus doet dat dus niet. En Jezus huilt me. Jezus huilde. En een, een bekende Vlaamse psychiater en hoogleraar, die, dat is Dirk de Wachte, die zegt dat het zelfs een ziekte is nou in onze maatschappij. Een ziekte dat we niet meer mee huilen. Een ziekte dat het allemaal maar leuk moet zijn. En in de NPO gaf hij een soort lezing en daarin zei hij ook het volgende...
1: Geen liefde. De liefde verschijnt, denk ik, en dat is een rare gedachte, de liefde verschijnt op momenten dat het wat moeilijk is. Op momenten dat het wat moeilijk is, heeft het menselijk dier nood aan een ander. Dan hebben we nood aan een zekere hechting, aan de blik van de ander, aan een zekere streling, aan nabijheid, aan het samen zijn. En dat komt vooral... Op moeilijke momenten. Dat is heel raar om te zeggen. Daar moet mijn psychiater voor zijn. Maar dus, ik voel mij niet zo goed. Ik voel mij lastig. Er is een moeilijkheid op mijn werk. Mijn baas doet weer raar. Dat zal toch hier ook zo zijn soms. Een baas die raar doet. En dan kom ik thuis en zeg ik van, het gaat mij niet. En dan een geliefde hebben. Of iemand, een goede vriend, die zegt van, vertel het eens. Kom hier eens. Wat is er aan de hand? Dan... Dat gaat, dat, dan overstijgt de ongelukkigheid zich en het, het gaat zich paradoxaal veranderen in liefdevolheid, in verbondenheid. Dus dat is helemaal het rare, het is echt helemaal het rare, hoe de liefdevolheid eigenlijk ontstaat in het menselijk tekort. Hoe het verdriet eigenlijk aanleiding geeft tot het verdriet dat we eigenlijk niet zo willen dat we niet niet zo leuk vinden, dat we het niet zo goed vinden dat we in onze maatschappij eigenlijk wegduwen hoe dat ontstaat en aanleiding geeft tot de liefde. Dat is een heel rare redenering. En wat is nu het probleem van onze maatschappij? Dat is dat dat verdriet eigenlijk weggemoffeld wordt. Dat wij doen dat alles altijd fantastisch is. Dat onze kwetsbaarheid en onze lastigheid en ons tekort en onze moeilijkheid wordt weggeduwd in de duisternis. Dat we daarbij niet terecht kunnen bij onze vrienden en onze kennissen en onze geliefden. Want we willen altijd stoer zijn en leuk zijn en, en sterk zijn. En dus gaan we ons afsluiten en inbunkeren voor de liefdevolheid, denk ik. Dus liefde
0: verschijnt juist als in het menselijk tekort, als we het moeilijk hebben. Juist in die moeilijke momenten. En als we ons dus niet kwetsbaar opstellen, als we niet eigenlijk praten, ook met God, over de dingen waar we mee worstelen, waar we verdrietig van zijn... Ja, dan, dan sluiten we ons eigenlijk af voor de liefde... sluiten we ons af voor mekaar en voor God. En daarom hoop ik dat we ook in de stadskerk... dat niet wegmoffelen, onder het tapijt schuiven. En juist meehuilen met die ander. En zo gaat Jezus dus om met verdriet. Hij geeft goddelijke hoop. Waarheid. Heel concreet. Hij zegt, ik ben God, bij mij moet je zijn. En tegelijkertijd helpt hij mee... En een enorme tegenstelling. Een paradox. Maar Jezus is eigenlijk die tegenstelling. Hij is, als hier op aarde is, is hij vol met kracht. Hij doet wonderen. Hij, hij redt. Hij geneest. En, en tegelijkertijd ziet hij enorm tegen dingen op. En, en, en huilt hij. En Jezus redt. Maar wel door gebroken te worden. Aan de ene kant is die kracht een kwetsbaarheid. Jezus is de leeuw. Maar hij is ook het lam. En dan lezen we verder in dat verhaal. Jezus wordt opnieuw boos en verdrietig in zijn geest en hij gaat naar het graf. En daar, bij het graf, wekt hij Lazarus op uit de dood. Hij wekt Lazarus op uit de dood. Een gigantisch wonder. En allerlei mensen staan erbij en zeggen... Nee, niet doen, want het stinkt enorm... in dat graf na vier dagen... en dat lekkere warme weer daar. Maar Lazarus komt uit dat graf... en, en, zijn, en de doeken zitten nog om hem heen. En, en er staan er allerlei... ook Joodse leiders bij. En, en, en ze zien dit gigantische wonder... en dat is het moment... dat ze besluiten om Jezus te doden. Het verhaal daarna gaat erover dat ze Jezus dood willen maken. Dat, dat hij blijft roepen dat hij God is, daar irriteren ze zich kapot aan. En ze denken, als dit zo doorgaat, wordt hij nog veel machtiger. Dus juist door iemand te redden, tekent hij zijn eigen doodsvonnis. En juist door iemand uit de dood op te wekken, wordt het zijn eigen dood. En Jezus is die tegenstelling. Hij redt door gebroken te worden. En, en hij sterft ook uiteindelijk. Enorm veel leed. Maar door dat enorme leed geeft hij oneindig veel liefde. Wij willen hier in de Stadskerk dat je proeft dat God van je houdt. Dat je weet dat God van je houdt. Dat God je bijzonder vindt. En dat hij iets in jou heeft gelegd wat uniek is. Wat goddelijk is. En wat eruit moet komen. En dat je, dat je vrucht mag dragen. God zegt draag vrucht. Ga aan de slag overal waar je komt, maak het beter omdat jij er bent maak het beter, voeg waarde toe overal waar je komt maar we, we leven in een wereld waar het helaas niet altijd gaat zoals God het bedoeld heeft we leven in een wereld waar het kwaad is waar dingen misgaan, waar we tegenslag hebben waar we worstelen, waar we te maken hebben met de dood en met verdriet maar we hoeven daar niet mee in ons eentje rond te zeulen en we hoeven het ook niet weg te moffelen en net te doen alsof het er niet is maar Jezus zegt: Ik wil jou ontmoeten. Ik wil jou ontmoeten. En ik heb waarheid voor. Ik heb goddelijke hoop voor. Ik wil je een ander perspectief geven. En, maar ik wil ook met je meehuilen. En, en we gaan zo een lied zingen. En, en ik wil vragen of je. of je met God praat. En dat je vraagt: Waar sta ik eigenlijk? Waar sta ik in die ontmoeting? En dat je dat. Dat je God ontmoet. En dat je praat met God. En als je nou nog niet gelooft en je praat met God en je voelt iets, zeg dan God, God ik luister. God ik luister. Want we zijn niet of een Marta of een Maria. Weet je. Het zit in ons allebei. Die beiden zitten allebei in ons. En waar sta je? Vraag dat. Ben je, heb je verdriet meegemaakt? Zit er tegen? En mag je God ontmoeten dat Hij met jou meehoudt? Dat hij met je meehoudt. Zit het tegen en, en mag je durf je misschien ook met dat verdriet weer hoop te hebben? Dat Jezus met je meegaat en dat je weer door mag gaan. Of, of gaat het je goed? Maar is het ook tijd om kwetsbaar te zijn? Omdat ik vooral naar mezelf kijk. Ik wil niet flauw doen. Maar mannen zijn we kwetsbaar. Zijn we kwetsbaar ook tegen onze vrouwen en kinderen. Over de dingen waar we misschien een beetje mee worstelen. Wat tegen zit. Jezus wil ons ontmoeten. En, en misschien worstel je al heel lang met allerlei vragen. En ik hoor nog als de mensen zeggen: ja, ik, God, God moet mij een teken geven. Ik ga het geloven als God mij een teken geeft. Maar deze... Deze Joodse leiders die zien iemand na vier dagen opstaan uit de dood. Weet je, als, als dat geen gigantisch teken is, en wat doen ze? He, ze vermoorden Jezus. Ze kruisen hem. Een teken gaat niet het begin zijn. Weet je, het zoeken naar antwoorden gaat het begin zijn van die ontmoeting met Jezus. We gaan nou een lied zingen, ik wil vragen of je gaat bidden. Jezus wil ons ontmoeten, ook in onze verdriet en onze tegenstelling. Zodat we hier op aarde eh, een vrucht mogen dragen, iets mogen zien van zijn heerlijkheid. En dan later tot in de eeuwigheid dat met hem mogen vieren.